0: Bem-vindo ao podcast da PLMJ. Damos voz ao que interessa, ao que faz mover o país para lá da espuma dos dias. Os negócios, a comunidade, o empreendedorismo, a sustentabilidade, a arte. Partilhamos saber que é feito de experiência e que serve a todos. Move-nos a coragem para imaginar o amanhã e a vontade de criá-lo hoje. Juntos, a comunidade, os clientes, a PLMJ, a Fundação PLMJ, geramos impacto. Fique desse lado. Se no passado a sustentabilidade era vista sobretudo como um custo para o setor imobiliário, hoje o paradigma é outro. A regulação europeia recente alinhou por bitolas mais exigentes que nunca no que diz respeito aos padrões que deve reger o setor e em consequência disso, mas também do que quer o mercado, o financiamento só chega aos projetos que são pensados e construídos em cima de uma matriz de sustentabilidade energética. É um mundo novo para os investidores, promotores e compradores. E é sobre ele que falamos neste episódio do podcast da PLMJ com o Miguel Subtil, Managing Director da Atomo Capital Partners. Miguel, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Eu é que agradeço, Alexandre, é um prazer.
0: Nós fizemos esta conversa depois de uma grande conferência de imobiliário que fizemos aqui na, na PLMJ com a Works e o BNP Paribas. Um, e a apresentação do, do Miguel foi uma apresentação que... Uh, que suscitou talvez a maior curiosidade do, do dia, porque fala de um tema e mesmo da forma como estávamos a enquadrar antes de o carregar no, no gravar do, do, nosso, do nosso podcast, tem a ver com um, nós falando, com um, ser ainda um mundo do qual se fala muito, toda a gente está muito alinhada, mas nem sempre, nem com o vocabulário certo, nem a fazer aquilo que é suposto. Antes de entrarmos no real estate, eu gostava de darmos aqui um macro enquadramento de, do que é que falamos hoje, em 2022, quase a entrar em 2023, quando falamos do macro cenário das alterações climáticas?
1: Muito bem, as alterações climáticas são efetivamente, hoje em dia, um, um problema grave, um problema sério. Portanto, uh, não é
0: uma questão de opinião.
1: Não é uma questão de opinião de todo. Isso, aliás, já está já está posto para trás há, há, uns, há uns anos a esta parte, embora continue a haver algumas pessoas mais céticas ou não perceberem exatamente que isso lhes vai bater à porta, mas, mas efetivamente, não só é uma questão de opinião, porque da, da parte do IPCC tem vindo a ser produzidos relatórios com ciclos de 6 a 8 anos e já vamos no, no sexto relatório.
0: Se calhar vale a pena dizer uh, o, o que é, é um que painel, é o IPCC é um painel... e como é que é composto, porque exatamente, isso é muito relevante.
1: Exatamente. O, o, no fundo o trabalho do, do IPCC, que é um painel intergovernamental para o Climate Change, é, aquilo que faz é recolher todos os dados de todos os investigadores no mundo inteiro, todos os centros de investigação, para, de alguma forma, conseguir ir analisando e reportando qual é que é a situação real que nós temos em cada momento das alterações climáticas. E é muito transparente nos seus, nos seus reportes, ou seja, não são dadas afirmações como verdade absoluta, o que é dito naquele, naquele, naquele relatório são as evidências que, de facto, se têm dos vários centros de investigação. Às vezes há, há, há variações de centro para centro e, portanto, as afirmações que são dadas são uh, uh, anexadas de um grau de probabilidade de ocorrência, ou seja, diz-se que é muito provável, ou muitíssimo provável, ou quase certo que aconteça isto, ou que aconteça aquilo e isso é demonstrado de forma, de forma cabal nesses, nesses relatórios e, Então na verdade, onde é que nós andamos? Então? Exatamente, okay? onde é que nós andamos? O último, o último relatório, estamos no, no, no ciclo precisamente de, de, de report uh, do assessment report 6 e, e precisamente tem vindo a sair os reportes e, e terminará uh, no, no, no início de 2023 e, e o ponto onde estamos é, é um ponto que não é propriamente muito uh, simpático, diria eu, para nós humanos Uh, mas é um ponto que era já previsível nos últimos nos últimos relatórios. Ou seja, o que está a acontecer é que nós continuamos com emissões de carbono anuais muito elevadas, apesar de termos ficado todos muito contentes durante durante o durante o, o COVID-19 COVID já não havia emissões e etc. <risos> o, que, o que importa dizer é que as emissões, aquilo que nós emitimos é acumulado na atmosfera durante séculos. E portanto, aquilo que estamos a falar é são emissões de carbono que estão acumuladas na atmosfera ano após ano, e que atingem neste momento valores exorbitantes. E continua a acontecer, ou seja, essa, essa, esse crescimento do, do carbono acumulado continua a ser exponencial. Nós e continuamos se, eu a contribuir...
0: se eu li bem na sua apresentação, estamos a falar que 50% corrijam, se eu estiver errada, da, do, do que nós temos assistido em termos de alterações climáticas, é de facto o resultado da ação humana, seja dos humanos, seja daquilo que nós construímos. É assim ou não?
1: É mais ainda, ou seja, aquilo, aquilo que efetivamente se está a passar é, é antropogénica, ou seja é, a causa é humana, hum. mesmo ou seja, nós conseguimos definir os cientistas conseguem definir muito bem aquilo que são causas antropogénicas e não antropogénicas e aquilo que está a acontecer, aconteceu e nos gráficos, quando se anda para trás até ao período da Revolução Industrial ou até mais para trás em estimativas anteriores aquilo se passa é que a partir da Revolução Industrial começou a crescer e tem vindo a crescer cada vez mais de forma exponencial, ou seja basicamente o que nós estamos a fazer, os seres humanos é pegar em carbono que estava armazenado no subsolo, na forma de combustíveis fósseis, por exemplo, e estamos a poluir lo na atmosfera, É um ritmo
0: Alucidante. nunca antes
1: visto. E o que se passa é que há uma relação direta entre aquilo que é o carbono na atmosfera e o, e o, e o aumento de temperatura, e o aumento de temperatura tem consequências, e, e é isso que nós estamos nós estamos a viver. O que se passa é que não estamos a conseguir parar, uh, efetivamente, por mais do que se fala, como a Luciana estava a dizer, fala-se muito, está em voga, o que se passa é que não se está a conseguir parar, Uh, nem diminuir significativamente as emissões ao ponto de elas atenuarem ou reduzirem a Era,
0: sua... Ia-lhe perguntar isso. Nós Os 50% já,
1: não... já agora tem a ver, tem a ver bastante com uma outra questão que podemos falar mais uhum. à frente, tem a ver com, com o imobiliário, de facto. Uh, ainda, não, imobiliário, ainda não, ainda não, ainda mas... não. Mas tem a ver com esses 50% são mais associados Associado ao à,
0: à parte do imobiliário, já lá vamos. Uh, nós já não estamos no campeonato de inverter as alterações climáticas, nós estamos uh, no campeonato de perceber onde é que nós podemos mitigá-las, é isso?
1: nós estamos no campeonato de ainda conseguirmos inverter alguma coisa ou seja, eu acho que isso, isto deve sempre ser visto a, a, a longo prazo e olharmos para, para o planeta Terra numa, num espectro de, de um planeta que tem milhões de anos para trás e milhões de anos para a frente e nós estamos aqui num períodozinho em que nós conseguimos viver aqui e quando, por isso é que quando se diz eu sou bastante contra a ideia de vamos salvar o planeta porque o planeta não é o planeta que precisa de ser salvo, somos nós isto porque, depois de nós nos extinguirmos eventualmente, o planeta continuará feliz e contente e regenerar se uh, 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 futuramente. O nosso, o nosso problema é que nós não vamos conseguir viver aqui assim. E, portanto, e, e também quando se fala que já houve glaciares anteriormente, também vai haver glaciares novamente, só que será daqui a 20 mil anos, ou 30 mil anos, ou 15 mil anos. Não é isso que nos importa. O que nos importa é que no final do século estamos a ter, vamos ter problemas graves, ou até a meio do século. E, portanto, ainda vai, ainda cá todos à partida, Exatamente, é? exatamente. E, portanto, contextualizando... Nós estamos a tempo de fazer alguma coisa que será essa, essa inversão de, 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 das emissões ou da concentração de carbono na atmosfera, será algo que vamos ver daqui a uns séculos. Nós estamos a tempo de fazer alguma coisa para que a temperatura não suba mais de um grau e meio, que será bastante difícil aos dois, até o final do século. Aí, essa é a nossa emergência, para nós, seres vivos, atuais. agora Uh, futuramente, se, se algo se fizer agora, ou se quisermos, daqui a muitos séculos, ou milhares de anos, ou milhões de anos, uh, o ciclo do carbono é muito lento, mas acontece, e portanto haverá uma inversão, certamente. O ponto está em nós percebermos qual é que é o nosso foco enquanto seres humanos, como é que nós queremos viver daqui para a frente. E nós Aí vamos, está difícil.
0: E nós vamos falar já, já, já da parte imobiliário, que, que é um pouco o que nos traz também aqui, aqui, mas eu não resisto a perguntar-lhe, que é mesmo uma opinião. Se... Neste conflito recente, uh, que tem um ano quase já está quase impressionante qualquer dia a fazer um ano, uh, trouxe de novo a discussão dos preços de energia uh, e, e, no fundo, uh, aquilo que poderia ser, ser necessário para não estarmos dependentes dos combustíveis fósseis, que custa muito dinheiro, é uma transição que não é imediata e custa muito dinheiro acha que isto é um solavanco na, na, na assunção de medidas e de uma estratégia de longo prazo no que diz respeito às alterações climáticas ou o impacto realmente de long run não será assim tão grande?
1: Eu sou otimista, é uma pergunta difícil acho que ninguém tem por isso eu disse que aqui <risos> aqui, é uma,
0: aqui é uma opinião da observadora e não tanto Mas, mas
1: eu, eu sou um otimista e eu acho, eu acho, sinceramente acho que não vem dificultar a transição, ou seja pode até pontualmente haver alguns países que estão de forma, de forma por urgência a reativar algumas centrais de carvão outra coisa do género, mas, mas eu acho que no cômputo geral já se percebeu que não podemos estar dependentes de uma só energia ou de uma só fonte de energia por um lado, já percebemos também que a, a, a produção de renováveis pode ser mais descentralizada do que as fontes que nós tínhamos de energia fóssil, que é muito centralizada em alguns países, e alguns locais, que pode trazer alguns, alguns inconvenientes graves, como aconteceu, como aconteceu agora. E, portanto, eu, eu não estou em querer que isto traga uma dificuldade acrescida para a transição. Aliás, até acho o contrário, acho que em muitos dos casos uma transição mais acelerada poderá facilitar, ou poderá ser facilitada por causa deste, deste conflito. Agora, em termos imediatos, quando estamos a entrar no inverno e efetivamente não há energia... Eu não tenho muitas dúvidas que possa haver aqui algumas, alguns passos atrás, mas não me parece que seja significativo para a, para a alteração que todos temos que fazer e queremos fazer. Apesar, já agora, também Sim. terminou a COP, agora, agora, agora no Egito, infelizmente sem grandes uh, avanços, houve uma manutenção dos, dos, das intenções anteriores. Não houve grandes avanços em termos de, de, de obrigações e de, 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 de pôr em prática algumas das coisas que foram decididas, nomeadamente os fundos para auxiliar os países com mais dificuldades, que são aqueles que mais vão sofrer com as alterações climáticas e que também trarão muitos problemas de migrações uh, pelo mundo, porque há, claro. há sítios onde objetivamente não vai dar para viver e, portanto, temos aqui muitos, muitas variáveis em jogo, mas não se avançou tanto como se, como se pretenderia ao início e como a União Europeia, de resto... Pretendia que se, que, se que se avançasse.
0: Vamos então olhar agora sim para o imobiliário uh, e falar um pouco, do, no fundo, da responsabilidade deste setor, uh, neste tema que é o das alterações climáticas... E que tendências é que nós estamos a ver? Estamos a ver um compromisso real com a mitigação do impacto do setor nas alterações climáticas ou, em, ou estamos outra vez, num, num, ou ainda, não sei se outra vez, mas ainda, num contexto meio de greenwashing em que se, se, se põe umas janelas, dizer, enfim, simplificação, põe-se umas janelas melhores, mas pois verdadeiramente não vamos até onde devíamos ir.
1: Eu acho que estamos numa fase de transição, sinceramente. Acho que até agora uh, 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 aquilo que se fazia poderia ser um pouco isso, ou seja, há uma preocupação porque se sente que o público em geral e que a sociedade em geral se preocupa com estes temas, mas na verdade era só vista do lado do custo, uhum. ou seja, implicava ou tinha um impacto grande do lado do custo, tomarem-se algumas medidas, que não se via a sua repercussão do lado dos proveitos e, portanto, era algo que basicamente o que fazia era encarecer o preço por metro quadrado ou o valor do metro quadrado de arrendamento, etc., e, portanto, Estava difícil o fazer... tornava
0: depois, difícil escoar o produto para o próprio mercado. o produto,
1: ou, ou o cliente final não estava disposto a pagar claro mais é isso. por isso. Sim. E, portanto, tínhamos aqui, tínhamos aqui algum problema. Nos últimos anos, e começa-se também a assistir a isso em Portugal, nos últimos anos já, já, eventualmente, noutros países mais, e também a reboque de tudo aquilo que tem vindo a ser implementado por parte da, da, da Comissão e da União Europeia, a, a tendência é, é mudar-se de, de paradigma, de facto. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que não vai sair mais barato não fazer do que fazer. E isso tem impacto desde logo em toda a economia. Aliás, o, o, a Comissão Europeia, em muitos dos, dos, dos regulamentos e das, e das diretivas, começa exatamente por dizer que é por via do, 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 do sistema financeiro que, que estes temas vão ser alastrados a toda a economia. Ou seja, quando a partir de agora vai passar a ser mais caro financiar a construção de um edifício se ele, for, se ele não tiver atenção a estes, estes, estes temas. Vai ser mais caro financiar-me, vai ser mais caro uh, ter investidores, vai ser, porventura, difícil eu se construir um edifício e pô-lo no mercado de o vender, quer hoje, após a construção, quer daqui a dois ou três ou quatro anos, uh, de repente uns edifícios tendem a poder ser uh, considerados obsoletos de um momento para o outro, simplesmente porque os investidores perguntam uh, quais são as certificações que têm, quanto alinhado é com determinado tipo de parâmetros, e um edifício, de repente, que era um bom edifício, com uma boa localização, com todos os parâmetros que, em tempos, eram considerados como como drivers de, de, de consideração, deixam de ser esses e passam também a ser outros. Eu não digo que passe a ser só o tema da sustentabilidade que está em cima da mesa, com certeza que não, há, os outros temas continuam a estar em cima da mesa, mas eu diria que a estratégia passa pela sustentabilidade, ou seja... Quando até aqui nós tínhamos uma ou duas pessoas para tratar do tema de sustentabilidade, alguns numa cave,
0: né, <risos> e que tratavam da papelada... E que ninguém percebia que, não que não é muito bem, bem, bem o que, é que, que a fazer. fazer sim.
1: Hoje em dia, esse tema da sustentabilidade vai ter que estar no, no, no centro da estratégia de investimento. Ou seja, eu vou ter que perceber esses assuntos, e vou ter que perceber o que é que eu vou fazer com os meus ativos, o que eu vou fazer com a minha carteira, para que a minha carteira não desvalorize, não fique obsoleta, não tenha comprador ou ou não consiga sequer alugar o alugar ou, ou por outro lado eu quero investir, tenho um bom projeto, mas ninguém me financia, ou não tenho investidores, não consigo atrair investidores para fazer o projeto. Isso é
0: uma grande mudança de paradigma, não é? Porque é uma porque de partimos numa lógica de greenwashing de uh, não vou gastar em sustentabilidade e em eficiência energética e todos os temas que cabem dentro da sustentabilidade aplicadas ao ao setor imobiliário porque depois não consigo vender o meu produto, ah, eu agora tenho mesmo que fazer este investimento, porque senão não consigo vender, não é mais, vender, não é vender o meu produto. E
1: isso, e isso vem, de facto, por causa de, quer queiramos, quer não, quer gostemos ou não, vem por via das, das, de, de compliance. Ou seja, a, a partir do momento que o reporte das instituições financeiras e não financeiras está em cima da mesa, eu sou obrigado a reportar a minha atividade. Eu Ao reportar a minha atividade, tenho que reportar quão sustentável é a minha atividade eu, ao reportar os meus investimentos, tenho que reportar quão sustentáveis são os meus investimentos e, e, e com a taxonomia europeia que, que está implementada ou que já tem, que já tem a, a, digamos, a, a sua definição para dois dos objetivos, por se que venha a ter para os outros até até o final do ano, tenha bastante mais definições ainda. Uh, o que prevê, o que estabelece é um, um código, digamos assim, uma, uma, uma referência para estarmos todos a falar a mesma língua, de que as coisas possam ser comparáveis e eu não me basta dizer que o meu edifício é sustentável ou que o meu investimento é sustentável, eu tenho que explicar, eu tenho que classificar de, de acordo com determinadas regras quão sustentável é o meu, é o meu investimento e portanto. Isto fez com que as coisas, de facto, estejam a mudar, porque, caso contrário, não tenho nada para apresentar.
0: Já estamos, Portugal já está maduro nesse, nesse tema, no tema da taxonomia, uh, no tema de termos aqui uma, uma oferta que começa a qualificar-se deste ponto de vista.
1: Eu acho que aí não, não, não podemos ser injustos para Portugal, porque eu acho que nem Portugal está, está suficientemente maduro, nem nenhum país está suficientemente maduro, porque estas diretivas e estes regulamentos são muito recentes. O que se passa porventura é que, em alguns mercados, estes temas já eram considerados como, como muito relevantes e, portanto, porventura terão mais facilidade de adaptar-se do que outros. Hum. Uh, mas, de, de qualquer das formas, é, isto é, é sempre adaptativo, ou seja, nós estamos com determinados critérios hoje que não significa que sejam exatamente os mesmos critérios e a mesma exigência amanhã. Isto porque... Uh, quer no, na questão da taxonomia de, e do report quer noutro no tema que também está em, em cima da mesa que é a possível entrada dos, dos edifícios e dos transportes já agora naquilo que é o comércio europeu de licenças de emissão de carbono e, e isso uh, esse sistema é um sistema de cap and trade como existe já para grandes indústrias e, e que na verdade é posto um, um trade de emissões um cap de emissões e entra tudo e, e neste momento o que está previsto é que num edifício, por exemplo, entre aquilo que, que está que é derivado ou que, que está ligado ao consumo de combustíveis fósseis. Certo. Ou seja, estamos a falar de energia, basicamente de eletricidade e de, e de gás, consumo eventualmente, de gás, sim. Eventualmente. Uh, Mas pode ser alargado e o cap de emissões pode ser reduzido. Ou seja, este sistema de, de cap and trade é, eu digo que determinado edifício ou que determinada atividade tem um limite de, de, de licenças que lhe é atribuído, ele, se, se precisa de mais, vai ter que ir comprar no mercado, se precisa de menos, pode negociar e vender no mercado e ter lucro com isso. E, portanto, esse cap é prevê-se que venha a ser cada vez mais baixo, claro. ou seja, para forçar que os investimentos em sustentabilidade sejam cada vez maiores e que se reduzam efetivamente as emissões. E, portanto, isto são tudo temas que são novos, que não existem, portanto, as pessoas e o mercado não está propriamente... Completamente preparado para isso.
0: Preocupa o, uh, o que pode ser alguma falta de capital uh, para se conseguir apanhar este comboio no, no sítio certo e não ficarmos para trás? Porque ainda que aquilo que seja depois a receptividade do mercado, uh, esta revolução imobiliária seja um, um given, uh, há uma parte de transição que é preciso ser custeada. Uh, esse é um tema ou não para Portugal?
1: Eu não, eu não acho que seja um tema, ao nível do, 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 do grande investimento, acho que não, seja, não, é um, não será um tema, quer para Portugal, quer para os outros países, ou seja, aliás, porque, digamos, o investimento não é algo que está contido em Portugal, nós, nós então, ultimamente, temos tido muito investimento internacional, e ainda bem, e, e, e eu diria o contrário, ou seja, o problema, o, 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 a liquidez existe obviamente com os ciclos económicos, com todas as dificuldades que existem, cíclicas, que nós todos conhecemos, mas cada vez mais o capital vai ser dirigido para este tipo de projetos e não outros. E, portanto, o, o, eu acho que vai haver falta de capital para investir em projetos que não sejam que não sejam assim. e sim. E, portanto, eu diria que a, a grande pressão que um promotor ou um investidor vai ter é precisamente o mercado de capitais. Ou seja, essa é a grande a grande pressão que vai ter é eu vou ter que mudar porque, caso contrário, eu não vou ter que não vou ter uh, capital para, para, para fazer este projeto ou eu não vou conseguir financiamento à taxa que eu pretendo.
0: Miguel, uh, para, para, para terminarmos um, um, um pouco, uh, esta transição é algo para acontecer numa década, uh, em menos tempo? Hum, há aqui fatores aceleradores deste, deste movimento que vai obrigar o, de facto os, os, os promotores a, a posicionarem-se de outra, de outra forma onde é que nós estamos qual é a estratégia uh, para se apanhar no fundo este, este comboio? Eu
1: diria que nos novos investimentos naquilo que se está a fazer hoje e naquilo que se vai fazer de novo claramente hoje em dia nenhum investidor vai é ou promotor vai querer ter um edifício ou anunciar a primeira pedra de um edifício que não tenha já não esteja já preparado para ter uma certificação de sustentabilidade BRIM, ou LEED, ou WELL, e que já seja GOLD, ou, futuramente, ou Platinum, ou futuramente MAIS. E já
0: toda a gente sabe o que esses termos significam?
1: Dentro do mercado começa a saber. Ok. Começa a saber. E, 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 a, e a aceleração da procura tem sido muitíssima. Nós que fazemos esse, esse tipo de, de trabalhos, esse tipo de consultoria, de há dois anos para cá, quando há dois anos quase ninguém falava... Saíram da talcava, onde tal vamos estavam escondidos. E hoje em dia é algo que é muito procurado, efetivamente. Por causa desta pressão que eu estava, que eu estava a dizer há pouco. Ou seja, e termos de futuro eu diria que novos novas construções, novos edifícios, grandes remodelações vão ter que ser assim. Depois, outra questão é tratar o património que já existe, não é? E, assim, e aí há muito, temas, não e é? Aí, e aí está muito ultrapassado. Uh, claramente não segue nenhum destes critérios e, portanto, eu diria que será mais fácil quando, ter, quando, estivermos, quando tivermos um investidor Uh, um grande investidor a pegar num portfólio e a querer reestruturá-lo por inteiro ou querer reestruturar um grande edifício o tema mais complicado será certamente frações e todo o imobiliário que está muito não, pouco não, não resisto
0: a comentar que nós tivemos cá no, no podcast há, há uns meses o Hugo Santos Ferreira da Associação dos Promotores Imobiliários e ele fa falava de uma coisa uh, absolutamente uh, surpreendente para si não, mas, mas calhar para, para as pessoas que não estão tão habituadas a, a estes temas, que era depois haver uma obrigação das câmaras de ter os edifícios uh, aliás a obrigação central do, do Estado, dos edifícios terem que ser eficientes e depois as câmaras não aprovarem determinadas intervenções nos próprios prédios, por exemplo, nos telhados de Lisboa, é para, para conseguir, conseguirem cumprir com aquilo que é uma regulamentação. É Isso também é um desafio, não é? É, um, é, é pôr toda a gente a falar a mesma, é, é, a mesma é, língua é, e olhar para o mesmo é, sítio.
1: É um desafio enorme, não é? É um desafio enorme, até porque. Uh, temos muitas entidades levávamos um tema mais vasto certo, outro sim. podcast, que é sim. o tema dos licenciamentos em Portugal certo. que é um tema sim. complicado hum. mesmo para as energias renováveis, com toda a aposta que se faz nas energias renováveis, quer licenciar grandes parques quer licenciar um pequenos painéis em cima, em cima de um telhado é, é um tema muito complicado tem-se feito um esforço de nova legislação que tem vindo a sair para facilitar os licenciamentos mas ainda assim há temas como, tão simples como esse e, e quando falamos quer com as câmaras que depois acabam por ter Uh, que falar com, 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 com a Direção-Geral de Património. Há temas que não se resolvem, não se conseguem resolver, nem percebemos efetivamente qual é, qual, qual é a solução. Porque, Mas então verdade, aí
0: vai demorar mais? Tu, eu tudo que tenho não é alguma construção. esperança
1: que, que, haja, que haja pressão que, para que assim não seja. Mais uma vez, a própria União uh, e a Comissão está muito empenhada em facilitar o... o, o o licenciamento, ou que os, os Estados-membros facilitem o licenciamento, em muitos dos casos, porque, de facto, nós precisamos, dessa, de, precisamos de grandes parques solares, eólicos, eólicos offshore, precisamos das barragens, precisamos de tudo, vai ser um mix de, de produção de energia, mas precisamos muito daquilo que se chama produção distribuída, que é, é, é a produção próxima do consumo, nós temos certo. uma rede que não estava preparada, uma rede elétrica não estava preparada para, de repente, deixar de ter dois ou três pontos onde tem grandes produtores com base em combustíveis fósseis. E digamos, ter vários a injetarem. E ter em... vários a em... por certo. todo lado. E, portanto, a, a rede é um tema, claramente, mas esse tema fica muito facilitado se nós conseguirmos licenciar locais de autoconsumo, quer sejam parques industriais, quer sejam uh, bairros, quer seja a fazer -se comunidades de energia com determinados bairros, determinadas freguesias, determinados municípios, etc., e isso tem muito a ver com a questão do licenciamento, que depende das câmaras, por um lado, mas depende de outras entidades. E, e entidades relacionadas com a conservação e entidades uh, relacionadas com o património, que é como estava a dizer a Alexandra, que tem, tem muita responsabilidade e, por vezes, há coisas que não se Se há coisas que se entendem, obviamente não vamos obviamente, danificar ou estragar ou, 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 ou prejudicar a, a proteção do património cultural que todos devemos preservar, mas há coisas que, de facto, não se entendem. E, e nomeadamente na cidade de Lisboa mas em muitas outras cidades tem um centro histórico bastante vasto e onde não se pode fazer rigorosamente nada em termos de produção solar, por exemplo ou não se percebe bem o que é que se pode fazer que ainda é mais complicado para os investidores <risos> entenderem Dava outro, outro, outro podcast
0: Miguel Subtil, muito obrigada por ter estado Eu no é podcast agradeço. da MJ.
1: Obrigadíssimo